0: всем привет это подкаст я переживу студии интроверт и мы его ведущие катя мищук и настя новик сегодня говорим про дружбу и в том числе про то как пережить разрыв дружеских отношений и сегодня разговариваем с практикующим клиническим психологом владиславом большаковым.
1: Влад. Мы сегодня говорим на тему дружбы, разрыва дружбы, всяческих дружеских отношений. И хотелось бы начать с вопроса о том, зачем вообще нам нужна дружба, какие потребности она закрывает.
2: Дружба — достаточно древний вообще социальный механизм, Люди вообще изначально объединялись в какие-то общины, племена, заводили себе каких-то помощников, чтобы таким образом мочь противостоять окружающей среде. Ну вот если задуматься, то по сути сейчас ничего не меняется. С учетом вот такого вот бума технологий нам дают поддержку вот только настоящие друзья, которые с нами. По сути вот все эти мамонты, тигры с они превратились в какой-то бесконечный, неопределенный поток вот этого информационного шума, которому там себя отгородить. Собственно, поэтому отвечая на вопрос, зачем нужна дружба. Дружба несет, как правило, прежде всего защитную функцию. Друг, по сути, выступает нам какой-то подушкой вот этих психологических защит от различных факторов, как от внешних, как от внутренних проблем, которая дает нам, собственно, силы, желание дальше жить, двигаться, развиваться, поддерживает нас во всем.
0: А вот э, есть стереотип, э, то, что никто кроме друга, тебе вот настоящую правду про тебя не скажет. То есть, как будто бы друг еще может выступать каким-то главным твоим критиком или указателем на какие-то недостатки, возможно, в твоем поведении, или еще что-то, насколько это так?
2: Насколько верно, что именно из этого?
0: Ну, что друг это не там, допустим, не только для какой-то защиты, для того, чтобы. Для поддержки, да. Ну, возможно, еще один из э, взглядов на себя, ну, то есть, когда ты пытаешься понять, допустим, кто ты, вот ты обращаешься к другу, насколько вот э, ты там хороший человек или плохой человек, и вот друг тебе может на это ответить или нет. Ну, кроме защитного какого-то и поддерживающего механизма, еще друзья какие-то функции выполняют или нет?
2: Mm -hmm. Конечно. Только наши друзья могут сказать нам правду, как вы вот правильно сказали, потому что... Прежде всего, мы выбираем друзей так же эгоистично, как и, в принципе, мы живем. Люди по своей природе, они эгоисты, сами понимаете. И друзья — это, прежде всего, какие-то вот осколки вот этого зеркала, из которого мы и состоим с вами. Uh -huh. Поэтому, ну вот настоящие друзья, они вот всегда говорят правду и пытаются вовремя остановить, оградить от чего-то. А вот те люди, которые вот э, все время с нами находятся... Ну, мы к этому потом придем, когда чем говорить про корыстных друзей, Такие вот бывают. Есть люди, которые нам льстят постоянно, находятся с нами. И вот мы можем быть наивны и полагать, что вот, я безупречен. Как правило, вот эти люди корыстные, они вот хорошо прилипают к нарциссическим типам, которым вечно нужна вот эта подпитка с внешней стороны, которая пользуется ими в своих целях, манипулирует. Вообще люди, которые манипулируют другими, они вот такие... В общем, есть такая черта, макавиавилизм. Это, значит, склонность манипулировать, управлять другими людьми в своих интересах. Поэтому они хорошо вот сочетаются связка такая: один друг нарциссической организации, другой с макавиализмом. Uh -huh. вот такие бывают, uh -huh. собственно. А если мы будем говорить про здоровые отношения, то да, друзья друг друга и говорят они правду. Чаще всего это, как все знают, выливается в форме шутки. Ничто так хорошо не доносит важную информацию, как шутка, в которой вот эта правда завуалирована каким-то панчлайном, разрядкой юмористической. Поэтому да, хорошо иметь друзей, которые и шутят хорошо, и могут тебе объективно указать на твои недостатки или на какую-то проблему, которую ты можешь внешне не обнаружить.
0: Мы когда обсуждали с Настей, я поняла то, что для меня дружба всегда была очень важна. Ну, то есть вот иметь какую-то лучшую подругу, допустим. Еще там со школьных времен это была прям идея фикс какая-то, потому что мне казалось, если ты одинокий, без друзей, это значит, что с тобой что-то не так. Но какие-то школьные такие истории у меня все время заканчивались тем, что я как бы находилась вроде как подруг. И там в первая какая-то история крепкой дружбы закончилась тем, что мне пришлось перевестись в другую школу из-за буллинга. Дальше в другой школе я вроде как опять начинала выстраивать отношения с подругами. но В итоге тоже с ними переставала общаться, потому что они начинали встречаться с парнем, который мне нравился сильно, вот, и который параллельно был нашим одноклассником. И настоящий смысл дружбы, который не просто заключается во время провождения и того, что там вместе за партой сидите, а потом, не знаю, из школы возвращать, Я вот поняла в универе, когда поступила, и там нашла какую-то свою компанию из, ну, собственно, моих однокурсниц, и с которыми уже у нас были какие-то общие переживания, с которыми мы могли там делиться болью, там буквально вместе собираться что-то обсуждать и рыдать, когда нам больно друг за друга, если что-то случилось, и переживать, и в любой момент там поддерживать, там ночью, неважно брать такси в ночи ехать потому что как бы твоей подруге нужна какая-то ну просто чтобы ты была рядом чтобы ты ее выслушала и поддержала ну или там банально что-то привести вкусного и, или там вина выпить вместе но при этом э, все это время как бы у меня долгие отношения складывались именно с партнером романтическим а как бы подруги все время выходили на второй план и не знаю, <смех> что с этим не так, или может быть все так. Но я почему-то все время там в романтические отношения больше, чем в дружеские, вкладывалась, о чем потом как бы жалела, потому что как бы поняла то, что подруге все равно какая-то поддержка и более какой-то, возможно, независимый взгляд и оценку могут дать даже там моим романтическим отношениям. Но при этом я поняла то, что как будто бы в обществе вот как раз расставание с партнером считается намного драматичнее, чем вот если вы разрываете дружбу. И мне показалось это немножко странным, что ли. Как раз у меня от этого возник вопрос к тебе, вот можно ли вообще сравнивать разрыв, допустим, романтических отношений дружеских? Насколько там это индивидуально от человека к человеку переживается? Или все-таки там дружба для нас менее важна, чем романтические отношения? Или я не права?
2: Ну, я могу ответить с двух точек зрения на этот вопрос. Чисто биологические предпосылки и какая-то социально-моральная точка зрения ну, о том, что, да, действительно драматизируется больше разрыв романтических отношений, потому что нам все таки надо восполнять демографию, продолжать свой род. Это же смысл каждого человека, эти ценности навязывают нам наши родители. Поэтому это заложено внутри самого социума, что вот, ну, друзья поругались, но они же потом это опять, нет... На самом деле, по эмоциональной значимости, индивидуально для каждого человека, и то, и другое переживается в равной степени. То есть формула остается одна и та же. Есть значимый объект. Вот если ссылаться на вот теорию объектных отношений Мелани Кляйн, вот есть, значит, объекты, и объект любви, и объект, собственно, дружеский, они равнозначны для человека, потому что он а, состоит в одних и тех же, по сути, эмоциональных связях, как с этим объектом, так и с вторым. Понятная идея? И для него не важно, какой, собственно, будет объект, если он к нему эмоционально привязан, мы потом еще с вами, наверное, поговорим про типы привязанности, то эмоциональные все-таки последствия, они одинаковые. То есть, с какой-то моральной точки зрения, я скажу, что да, разрыв между романтическими отношениями он более серьезный. Но объективно нет, вот с точки зрения той же самой психологии.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. <звязанная музыка> <звязанная музыка> а давай про типы привязанности сейчас чуть-чуть поговорим, как раз вот ты их упомянул.
2: Ну, если очень кратко, были два чувака Хоровец и Барталомью. Они считали, вот, что модель привязанности состоит у нас из двух частей. Это образ э, других, то есть представление о об самом объекте привязанности, к которому мы привязаны. И образ себя, как достойного интереса других. То есть если опять возвращаться к метафоре с э, зеркалом, то по сути мы видим в других себя и хотим, чтобы другие видели себя в нас. Из этого и складываются бескорыстные отношения дружеские, взаимный интерес. Выделили четыре типа привязанности. Надежный, тревожный, избегающий-отвергающий и тревожно-избегающий. Первый тип у нас это самый здоровый вариант. Он характеризуется положительным образом себя и положительным образом других. Я супер, вы супер. Берем тревожный тип. Он у нас характеризуется негативным образом себя и положительным образом других. Я не очень, ну ты супер. И следующий тип, избегающий отвергающий, это у нас положительный образ себя и негативный образ других, что вот чаще соответствует таким клиническим проявлениям пограничного расстройства, нарциссического расстройства, мании величия и так далее. Но в основном типы привязанности, они у нас формируются из родительско-детских отношений, как с нами, собственно, обходился наш главный объект, значимый взрослого, но ну, мать или опекун ближайший. Последний тип тревожно-избегающий. Это негативный образ себя и негативный образ других. Собственно, mm -hmm. и вот никакого эти позитива. Типы... А? Вообще, Вообще нет, никакого позитива. позитива. Но этот тип, он, как правило, формируется не в детстве больше, а из-за травм, связанных с... С эмоциональным или сексуальным насилием в отношениях, собственно, типа привязанности очень-очень важно знать психологом социальным, которые вот разрабатывал. Я просто не социальный психолог, на самом деле. Я поэтому немножко волновался, когда вы мне тему прислали. Но тем не менее, все-таки МГУ 6 лет нас тоже этому обучали, и в практике в моей тоже встречалась, так что все в порядке. И эти типы рвязанностей также и в дружеских отношениях у нас прослеживаются.
1: У меня вот немножко, мне кажется, обратная ситуация от Кати. У меня очень <laughs> не было таких долгосрочных романтических отношений. Но э, у меня очень э, такая крепкая, долгая дружба с э, одной подругой. Мы там уже почти 8 лет дружим и это тот человек, в котором я прям уверена, и это та дружба, которая, как мне кажется, не закончится как будто никогда. Но при этом, естественно, у меня были еще какие-то близкие друзья, знакомые, и вот тоже, как Катя сказала, там поступление в университет и вообще какая-то смена там круга, поиск друзей уже по каким-то более прикольным интересам, чем когда вас на 11 лет сажают в один класс всех. И у меня... Как-то всегда дружба заканчивалась так, ну, достаточно плавно, наверное, если это можно так сказать. Я не помню, чтобы были какие-то взаимоотношения, которые прям заканчивались какими-то ужасными скандалами. Вот мой вопрос, соответственно, в том, как понять, что дружба, ну, заканчивается, как понять, что... Возможно, тебе стоит отпускать этого человека и, ну, как бы, move on.
2: Тут точно такая же ситуация, как и с отношениями. Все максимально банально. Вы начинаете ощущать, как пропадает у вас взаимный интерес друг к другу. Либо это одностороннее. Бывает и так, и так. Как мне кажется, в основном чаще это одностороннее, потому что. В принципе, если дружба изначально организовывается из каких-то нездоровых э, отношений, то она, в принципе, и долго не продержится, как и романтические отношения, так и развалится. Точно так же, как и начиналось. По сути, все зависит всегда во всех отношениях, все зависит от обоюдной работы. Если, собственно, оба э, друга понимают, что им все-таки важна эта дружба, то они будут над ней работать. Помните, я вам в самом начале говорил про таких корыстных людей, которые изначально с кем-то начинают дружить не из-за общих интересов, не из-за какого-то влечения, а из-за своих личных выгод. Вот это такой очевидный пример нездоровых отношений. В принципе, нездоровая организация у человека, что использовать людей просто так, это вот нормально. Для него это, кстати, нормально.
0: Mm -hmm.
2: Вот так оно и происходит.
0: А вот если дружба получается, ну вот, как у Насти, как у меня, в принципе, из-за э, смены какой-то резкой там, допустим, вы поступаете в разные универы и как бы меньше уже общаетесь, и как-то стоит ли вообще вкладываться, допустим, в такую дружбу условно на расстоянии? Или, в принципе, нормально для людей, если они, допустим, меняют какой-то свой вообще полностью круг общения, да, там из школы переходят в универ, или меняют работу, допустим, уезжают в другую страну, да, в принципе, нормально для людей, что их прошлые там связи прерываются, и они уже как бы ищут какие-то новые знакомства уже там, новых друзей.
2: Знаете, вот говорят, если человек захочет, он всегда найдет возможность. Тут также и про дружбу. Почему, вот возвращаясь, кстати, к прошлому вопросу, как можно заметить, что интересы у обоюдной пропадают. Мы взрослеем, у нас меняется личность, мы в течение всей жизни развиваемся как личности. Мы просто смотрим на своих друзей, с которыми со школы общаемся. Один в тюрьме сидит, другой с снаркоманился. Ну, как банальный, такой радикальный пример, чтобы прям понятно было. И вот мы понимаем, ну, наши интересы, мы с ними не... Да, она была раньше клёво... Ну все, дружба заканчивается там, где, собственно, начинается деградация одного из участников вот этого коллектива. А по поводу смены обстановки, переезда, нет, всегда дружба будет поддерживаться, если вам обоим это надо. И, кстати, сам себе сейчас с противоречу, но все-таки в романтических отношениях и в дружбе есть и разница между тем, что романтические отношения надо как-то воскресать, спасать. А с дружбы, если это только одному надо, то второй ничего делать для этого не будет. Mm -hmm. Также в дружбе нет общих детей, как пример. Mm
0: -hmm. Общего хозяйства. Yeah. А
2: еще знаете такой пример? Говорят, что вот друзьями нельзя бизнес начинать. То же самый конфликт интересов.
0: Когда происходит смесь дружеская и уже какая-то финансовая. Финанс.
2: Ну, когда это все в таком благоприятном позитивном симбиозе происходит, когда вы там в одной группе играете, хотя это сейчас тоже достаточно такой тонкий лед. Так но в любом случае Пример. заканчивается дружба, когда появляется именно такой диссонанс между рабочей сферой у человека и его дружеской сферой. Еще любят такие друзья, возвращаясь к каким-то нездоровым организациям, пользоваться дружбой в благих целях, в плане, это может произойти после, например, вы с другом начинаете бизнес, в итоге вы работаете и вкалываете один, а он просто сидит на вашей шее, но вы не можете его уволить чисто из моральных дружеских принципов, но при этом вы клевые друзья, но он не хочет работать, и он пользуется, собственно, вами. Но хороший друг, но плохой, на
0: плохой работник.
2: Да, хороший друг, но плохой работник. Такие вот обычно лентяи бывают, которые, а, да ладно, забей, я на диване помогу.
0: <смех> Правильно я понимаю то, что как раз, когда ты отпускаешь друга, когда ты уже понимаешь, что все, скорее всего, ты не будешь возобновлять общение, в это вкладываться. Как раз, э, в принципе, переживаются те же стадии, там, что и при расставании, и при утрате, или здесь есть э, какие-то отличия в том, как там наша психика на это реагирует?
2: Не, вот Не надо сравнивать ага, утрату, когда, в принципе, с отношениями это совершенно разные вещи. Когда выходит человек из жизни или выходит он из какой-то цепочки социальной, это вот, да. очень не рекомендую так говорить.
0: А как тогда это происходит? Ну, как происходит сам процесс переживания, да, как бы разрыва отношений с другом?
2: Ну, как правило, этот процесс уже начинает происходить до самого момента разговора, что все, не пиши мне, мне вот тут неинтересно больше с тобой общаться той же самой тенденции к снижению интереса взаимного это происходит когда мы понимаем что все вот ничего уже не получится сделать но этому человеку со мной не интересно и я не хочу навязываться мы уже сначала это все прорабатываем потом уже готовы к тому чтобы отпустить общение связь
0: ну, я имею в виду здесь те же стадии, что типа отрицание, торг, гнев или нет, или это более как-то быстро проживается, я не знаю, или через какие-то другие механизмы.
2: Ну, очень много факторов должно быть. Смотрите, вот этот механизм — это, собственно, последовательность принятия э, горя. То есть должно случиться прям горе, чтобы мы прошли все эти стадии. На самом деле тут все очень размыто, и при утрате друга мы можем только пройти сначала гнев, потом торг и принятие. То есть депрессии никакой тут не будет. В отношениях, соответственно, еще добавится депрессия и еще несколько факторов. Но ну, опять-таки, возвращаясь к прошлым тезисам, то все зависит от того, насколько привязаны друг к другу люди, насколько один человек привязан к другому или наоборот.
1: Возможно ли восстановить дружбу после разрыва, но... Там на том же уровне доверия потом существовать. Или это даже если вы там, например, не знаю, пругались, разошлись, все такое, но потом помирились, сохранили какие-то отношения, все равно там того же уровня безопасности и комфорта достичь сложно.
2: Тут все опять связано с тем, вот э, на чем закончилась дружба. Если вас человек конкретно кинул то лимит доверия уже будет, остан... как и в отношениях, возвращаемся к тому же тревожно-избегающему типу. Если для нас э, вот эти отношения дружеские или романтические, вот первые значимые такие, то вот эта травма нанесет ущерб не только отношениям с конкретными людьми, с которыми произошел разрыв по, собственно, их предательству, обманам, лжи и недоверию, так это еще наложится на дальнейшее восприятие других людей у человека, который стал жертвой. Понимаете, ему, в принципе, потом будет сложно выстраивать какие-то связи социальные и устанавливать контакты. Так что, по идее, на самом деле, отвечая на ваш вопрос, возможно, вообще все. Все зависит от людей, так что вопрос достаточно философский.
0: И смотря, как они расстались и насчет чего поругались, я просто здесь как раз хотела рассказать свою историю восстановления как раз дружбы. И, наверное, то, что насколько эмиграция, и вообще, когда ты оказываешься одна в другой стране, и тебе нужно заново выстраивать все какие-то социальные связи, искать друзей. И ты начинаешь вспоминать и скучать по тому, какие у тебя были там теплые доверительные отношения с теми людьми, с которыми ты как-то в один момент из-за работы или еще из-за чего-то просто как бы перестала в это вкладываться. У меня с моей лучшей подругой мы в феврале, ну, как-то поругались вообще по фигне. Просто не сошлись в наших настроениях. Я на тот момент жутко испугалась всего происходящего, а она как бы больше хотела абстрагироваться, и мы как-то, в общем, друг другу мешали <laughs> в наших состояниях. Вот. И меня как-то очень сильно задело то, что мне сказали, что я там негативу, в общем, нагоняю. И я решила все больше я не общаюсь с этим человеком. Вот, буду существовать без нее. Но тут недавно просто поняла то, что, наверное, вообще стоило как-то пару дней посидеть, подумать, когда уже эмоции спали, и, наверное, за такой херни не расставаться, и не прекращать дружбу, которую там несколько лет. Потому что еще раз выстраивать такие там, связи с другим человеком, еще раз э, знакомиться, как-то делиться всем, что у тебя было, друг с другом притираться, это такое муторное дело и еще неизвестно когда это случится, что я просто написала там, и я поняла то, что она в принципе в тех же мыслях, что вообще как-то все нелепо случилось, и мы просто возобновили общение, и несмотря на то, что раньше мы там жили в одном городе, а сейчас мы вообще в разных странах мы все равно поняли то, что нам радостно, что мы друг у друга есть, вот, и что мы можем в любой момент друг другу написать и даже там на расстоянии как раз вместе переживать всякие эти проблемы иммиграции и то, что как бы у тебя там внутри происходит и есть как бы человек, с которым можно поделиться. Так что вот в моем случае мне кажется, мы довольно быстро просто восстановили и поняли то, что не стоит раскидываться людьми. И это такая прямо для меня хорошая история скорее про то, что друзья настоящие, <с> их нужно правда ценить, и возможно какие-то разногласия ⁇ это вообще не повод сразу же все, все разрывать.
2: Mm -hmm. То есть вы показали такой пример надежного типа привязанности. Вы цените себя как личность другого человека, вы цените вашу дружбу. И да, какая дружба будет без ссоры и разногласий Это только будет какая-то дружба, основанная на взаимовыгоде, отношения деловые, не знаю. Поэтому очень хорошо, что у вас есть такие друзья, которые адекватны при этом. То есть обычно происходит разрыв, потому что кто-то один из, значит, Участников вот этого дружеского союза просто зацикливается на себе и не готов принимать какие-то компромиссные точки зрения, идти на самопожертвования в некоторых ситуациях. А тут, смотрите, вы обоюдно чем-то пожертвовали для того, чтобы что-то приняли для себя, что долго не хотели принимать и таким образом восстановили хорошие отношения. Может, вы опять поругаетесь, кто знает. В любом случае, всегда надо быть готовым к тому, что жизнь штука непостоянная и всегда она изменяется.
1: Я вот э, к Катиной истории хотела, ну так немножечко добавить, наверное. Я вот после переезда поняла, насколько мне важно, когда есть друзья рядом и насколько важно обрастать какими-то новыми социальными связями. При этом я понимаю, что я там не найду там, вторую лучшую подругу и все такое. Но я прям помню тот момент, я еще это обсуждала со своей психотерапевткой недавно, когда сначала все было классно, и ну, я уже сколько? Восемь месяцев. Да, восемь месяцев я уже не в России. И когда я приехала сюда, я познакомилась с каким-то количеством там людей, девочек, с которыми мы подружились, и у нас как бы вроде как классно шло общение, а потом я просто стала понимать, что мне тяжело, и мне как бы, ну, что-то люди-то хорошие, они мне нравятся, мы классно общаемся и все такое, но у меня прям какой-то блок, мне прям тяжело иногда отвечать на сообщения, мне тяжело лишний раз там выйти, встретиться и все такое». Я говорила об этом со своей психотерапевткой, она такая, ну у тебя типа закончилась первичная социализация, ты нашла сначала людей, с которыми тебе просто безопасно а теперь тебе надо искать людей, с которыми тебе еще и интересно. И я такая, блин, ну вот эта задача со звездочкой. <laughs> то есть, мало того, что здесь не то чтобы большой выбор, <laughs> так мне еще и как бы надо сейчас на какой-то новый уровень выходить и каких-то еще там более близких э, людей искать и подпускать. И я этим как бы тоже занялась, и вроде как, э, не знаю, что-то что получается, но. Я вот осознала, насколько мне важно Когда вот моя лучшая подруга рядом со мной Она сейчас вообще в Бельгии Мы в Грузии И, короче, я вообще не знаю, когда Ну, то есть я знаю, когда мы в следующий раз увидимся Но это не скоро и когда она жила там, не знаю, в получасе на такси, это как будто создавало мне больше ощущения безопасности, чем сейчас, когда я знаю, что у нас все хорошо, мы не ругались, у нас прекрасные отношения, мы в любой момент можем созвониться, но при этом я там, мне ужасно тяжело от того, что я больше не могу к ней приехать поплакать, например, или наоборот порадоваться и я прям э, вот за последние э, месяцы, которые мы там не, не вместе, поняла, насколько мне все-таки хочется, чтобы, чтобы она была рядом.
2: Не хватает 3D-объекта
1: в да. вашем
2: э, значит, кругозоре, я понял. Угу. Она в Бельгии, вы в Грузии, да? Да. Ну, вы уже поняли, да, что по видеосвязь не совсем то, что происходит э, в бочном формате. Нет, mm -hmm. вот этой вот. Во-первых, мы друг друга с вами не видим. Поэтому, когда созваниваешься, видишь только вот портрет. Mm -hmm. То есть вы меня сейчас спрашиваете, как вам решить вот эту вот географическую проблему? какие?
1: Нет, это не вопрос, это я так просто как бы делюсь опытом какими-то.
2: По поводу психотерапевта, это что за психотерапевтом квесты назначает? Интересный подход. Так что потом надо будет сходить помочь NPC А, типа того. Но она
1: мне так просто, она поняла, как со мной работать, и она мне такие немножечко шаги, куда. Как в компьютерной игре. Да, Можешь вот сюда попробовать, а можешь вот сюда попробовать, а можешь вот так попробовать, посмотрим, что получится, как будешь себя чувствовать вот в таких обстоятельствах.
2: Все у вас получается? Помогает? Пока да. Ну хорошо, да. супер. А, значит, вам сказали, можно попробовать сначала найти безопасный, получается, круг mm -hmm. друзей, потом надо найти круг друзей, который вам интересен.
1: Да, Это третьего круга ввиду... пока нет.
2: Это имеется в виду, что вот вы нашли людей, с которыми вам безопасно, и вот из этих людей, с которыми вам безопасно, вы выделяете людей, с которыми вам интересно.
1: Да, но мне кажется, что в моем случае эти круги даже не пересекаются. Там про безопасность скорее было про то, что вот мы все там переехали. Кажется, да, в той компании мы все переехали после того, как началась война, и как бы все в каких-то новых обстоятельствах, в незнакомой среде. И не столько важно, что мы там друг с другом как-то мэчимся, сколько важно, что мы все в одних обстоятельствах, и мы в этих обстоятельствах можем друг друга как бы каким-то образом, насколько есть возможность, поддерживать. И когда какой-то такой первичный стресс прошел, и когда вот эта вот тотальная паника немножечко подотпустила, немножечко адаптировался, уже хочется новые какие-то потребности закрывать и уже как бы на, ну, на, на какой-то новый уровень выходить. Я за это не люблю.
2: На самом деле гештальтерапия, потому что они создают то искусственную, они сами искусственную потребность создают в том, что надо что-то закрыть. Закрой гештальт, дует. Да. Мне, как, у меня есть хороший друг, он мне, кстати, клиентов периодически перекидывает, с которыми сам не справляется. Ну, Гештальтерапевт. Мы ну, с постоянно угораем, такой, а ты в каком подходе? А я вообще в интегративном еще работаю, он постоянно никак не определился, надо в одном подходе работать только. Закрой гешталь, дует.
1: Спасибо, что пришел, пообщался с нами. Было интересно очень. Все, пока. Сегодня мы поговорили про дружбу и что для нас значит дружба. Как переживать разрыв дружских отношений, и как быть, если вы с друзьями в разных странах, если у вас разногласия и многое другое. Это был подкаст Я Переживу студии Интроверт. Подписывайтесь на нас на всех доступных платформах. Если слушаете нас в Apple подкастах, то пишите комментарии и ставьте оценки.
0: И вели этот подкаст Катя Мищук И Настя Новик. СММ для нас делает Лаура Булатова, а иллюстрации подготовила Стася Бубубу. Пока. Пока-пока.